0: A continuación, Podcast. lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos a la séptima entrega de su podcast, Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. También pueden escucharnos en dlcb.net.be, la emisora de nuestros buenos amigos, los hermanos de la cruz, todos los lunes a las 12 y 30 del mediodía. Comenzamos una semana muy importante para el Fantasy Baseball, ya que es la última de la ronda eliminatoria En lo que tiene que ver con los sistemas GT, to gt Son nueve semanas de temporada Y los GT, to head Un formato muy jugado Y que va creciendo en los últimos años eh, dispuso siete semanas de ronda eliminatoria, la octava semana para las semifinales, clasifican cuatro, y la última semana para la gran final. Así que semana importante en lo que tiene que ver con el béisbol de fantasía. Los bateadores más calientes del último periodo, Marcelo Zuna, guau wow, se destapó a batear cinco honrones y un total de 52 puntos. El venezolano Eugenio Suárez sigue bateando un promedio muy bajo, pero está conectando honrones y su ...sobre todo en los sistemas de puntos... ...esos batazos son los que más ayudan al jugador de fantasía... ...42 puntos para Eugenio Suárez... ...Alex Dickerson... ...si bien es cierto que la gran mayoría de sus 39 puntos... ...los logró en un solo juego... ...ha estado jugando a diario y sigue produciendo... ...es un buen bateador este zurdo de los gigantes de San Francisco... ...39 puntos al igual que Adam Duval... ...otro pelotero con una ocupación relativamente baja de fantasy... ...recomendable, 5 jonrones... Y Trey Turner, que está viviendo una temporada sensacional para los alicaídos nacionales de Washington entre los peloteros de baja ocupación Fantasy que tuvieron excelente semana, Lourdes Gurriel 34 puntos, está libre en un 30% de los equipos de Fantasía, el venezolano Víctor Reyes se ha mostrado en esta temporada y proyecta como un jugador integral de Fantasy, un jugador 5 herramientas 32 puntos, está disponible en casi el 70% de los equipos de Fantasía, así que pueden aprovechar si necesitan un jardinero, si necesitan base robadas, carreras anotadas a Víctor Reyes, Jackie Bradley eh, solamente en un 9% de los equipos, anda en un buen momento es demasiado inconsistente, pero hay que aprovecharlo cuando está bateando y uno que, un pelotero con condiciones pero que había tenido una temporada muy mala Colton One, se fue de 28-11 y su ocupación es de tan solo un 31% en béisbol de fantasía esto en lo que se refiere a los mejores lo contrario los más fríos, horrible semana para Matt Chapman, quien además salió lastimado ayer de 11-0 con 10 ponches, espantoso para Matt Chapman. Otro pelotero que estuvo muy mal y que incluso ya este año fue jugador de la semana, Brandon Lowe, de los Rays de Tampa Bay, de 16-0. Whit Merrifield, un jugador integral de del béisbol de fantasía, de 31 para Whit Merrifield, en cualquier momento se va a recuperar Josh Bell, primera base de los Piratas de Pittsburgh, solamente dos imparables en 22 veces, Jorge Soler de 14-1 con 7 eh, ponchados, Joan Moncada de 13-1 con 8 abanicados y ya Gary Sánchez eh, demostró que no es su año, es un pelotero por el cual siempre eh, provoca esperar, porque es un bateador de mucha fuerza esta semana en 18 turnos se ponchó en 11 de esas apariciones al plato anda muy mal Gary Sánchez y si usted te, eh, considera que o, o ve un receptor allí que esté jugando eh, bastante usted ya puede ir tomando la, la decisión de salir de, de Gary Sánchez porque realmente ha estado muy mal Pasamos a los lanzadores. Bueno, y los dos Cy Young pensamos hasta este momento, fueron los mejores. Eh, Shane Bieber, wow, 47 puntos sin comentarios Tal vez el mejor pitcher del béisbol. Junto a Jacob de Grun, quien hizo 45. Los dos mejores, los dos principales aspirantes al premio eh, Cy Young Dakota Hudson, un lanzador que todavía está disponible en algunas ligas, hizo 44 puntos. Se ha recuperado Tyler Glasnow, también hizo 44. Y Aaron Nola, un total de de 41 de este grupo, solamente Dakota, Dakota Hudson pudiera estar libre en algunas ligas. Un caso interesante, la semana pasada les le recomendamos que eh, se alejaran la semana anterior de Garrett Richards, y resulta que Garrett Richards nos cayó la boca y tuvo una semana espectacular de 39 puntos. Jugó en Colorado con tan solo tres días y lanzó cuatro innings en cero. Y ayer se enfrentó a un equipo reforzado como el de los eh, padres de San Diego y tiró otro juegazo. Un total de 39 puntos para Garrett Richards. Mucha gente tuvo el mismo pensamiento que nos. Y en este momento la ocupación de Richards es de solo 33%. Esta semana tiene un match favorable en casa, ojalá puedas lanzar al igual que lo hizo la semana pasada muy recomendado para ser tomado en la fantasía, Trevor Rogers con apenas tres aperturas con el equipo de los Marlins, da la impresión de que es un pitcher que puede ayudar la semana anterior en tan solo 11 innings 34 puntos y nos parece al menos por los últimos juegos que Yusei Kikuchi de los marineros de Seattle anda bien también con solo 6 innings hizo un total de 29 puntos, entre los más fríos al igual que... que... Richards parecía que podía tener una mala semana y tuvo una muy buena. Sonny Gray parecía encaminado a una muy buena semana y tuvo una muy mala. Menos 23 para Sonny Gray. Era una semana de dos aperturas. Fue reprogramado incluso en su última salida. No, no hizo su presentación. Y bueno, lanzará esta semana de nuevo Sonny Gray, menos 23. Lance McCullers, menos 11 y a la lista de lesionados. Y otros tres lanzadores estelares que estuvieron muy mal en la semana. Patrick Corbin de Washington, Jack Flaherty de los Cardenales de San Luis, y yo no sé si le, se le está acabando la gasolina a Lance Lincoln, tiene una cadena enorme de juegos consecutivos de más de 100 lanzamientos, pero sus últimas presentaciones no han sido las mejores. Y fíjense en el detalle de que incluso él era una fija para ser cambiado el pasado 31 de agosto y se quedó en el equipo de los Rangers de Texas. No hubo el interés completo de otros equipos en adquirir a Lance Linken, por cierto, va a lanzar dos veces esta semana. Jesús Luzardo y Chris Pada, que han estado inconsistentes en sus últimas salidas, tuvieron un total de menos dos. Dos aperturas esta semana, unos cuantos lanzadores estelares subirán al box dos veces. Matt Cherzer lanza dos veces, dos salidas muy complicadas, una ante Tampa Bay y otra ante los Bravos de Atlanta. Zach Galen, a quien ya hay que colocar en la lista de los estelares, viene una salida monumental ante los Dodgers. Tiene un par de salidas, va a estar... Eh, en San Francisco Ante los gigantes Y después lanzará Ante los marineros de Seattle Puede ser una buena semana Para eh, Zach Galen Un par de lanzadores De los padres Pueden proveer muchos puntos Esta semana Mike Clevinger ante Colorado y San Francisco en casa, mismo caso de Dinelson Lamet. Así que dos lanzadores de San Diego que pudieran aportar muchos puntos esta semana. Dos aperturas también para Zach Wheeler, quien está lanzando muy bien. Zach Plisa, que regresó, tiene una ante Kansas City y otra complicada ante Minnesota. Kyle Hendricks de los Cachorros, también con dos aperturas, y los tres novatos sensación. En las grandes ligas, Jan Anderson de Atlanta, Tristan McKinsey de Cleveland y Sixto Sánchez de los Marlins, todos con dos aperturas cada o con dos aperturas cada uno. Brad Keller, un lanzador que cada vez lo hace mejor, tiene un par de salidas, una complicada ante los indios, a quien le ha lanzado, a quienes les ha lanzado muy bien, y otra ante los piratas de Pittsburgh. Esta semana. Tiene que demostrar si sí o si no Frankie Montas. Fatal lo en sus últimas salidas, muy bien en sus primeras presentaciones. Tiene unos cuantos días de descanso. Vamos a ver si hace el ajuste. Va a trabajar ante Houston y ante el equipo de Texas. Sigue siendo un lanzador Montas en el cual hay que confiar. Atentos, regresa Carlos Martínez O va a aparecer por primera vez Carlos Martínez, tiene dos aperturas Pautadas esta semana con los Cardenales de San Luis Martín Pérez, viene de un juego tremendo Pero sus salidas de esta semana lucen Muy complicadas, una ante los Rays De Tampa Bay, ante quienes ha lanzado Muy bien, y otra ante los Phillies De Filadelfia. y otro pitcher Alec Mills, a quien recomendamos acá En este espacio, tiene un par de aperturas Pero en este caso da la impresión De que se le acabó la gasolina a este lanzador del equipo de los cachorros de Chicago que va a aparecer ante los rojos de Cincinnati y ante el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Los equipos con match favorables esta semana y a los cuales hay que ponerle el ojo Filadelfia juega nueve veces nueve juegos para Filadelfia 6 contra los Marlins, 2 ante Boston y 1 ante el equipo de los Mets los Marlins juegan 9 veces 6 ante Filadelfia y 3 ante el equipo de los Bravos San Diego juega ante Colorado y San Francisco pero estará jugando siempre en casa y otro equipo con una cantidad importante de juegos es el de los Rangers de Texas al igual que los Cardenales de San Luis en ambos casos 8 encuentros para estos equipos, los que menos juegan los extremos los Piratas de Pittsburgh que ha sido el peor equipo de este año en las Grandes Ligas y un equipo que siempre hace falta su puntuación porque es un equipo que prácticamente está blindado en todos sus flancos el equipo de los Dodgers de Los Ángeles tan solo con cinco encuentros esta semana. Estás escuchando lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Esa voz que escucharon allí, la de mi compañero de años en el circuito radiofónico del Magallanes, Víctor Córdoba Oramas. Están escuchando podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo en su séptima entrega. Producción, Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Y recuerden que pueden escuchar este podcast por dlcb.net.be, la emisora de mis buenos amigos Los Hermanos de la Cruz. Algunas recomendaciones para esta semana de peloteros que estén disponibles y que pueden ser útiles en puntos a sus equipos de fantasía Brad Miller de los Cardenales de San Luis ha bateado una enormidad y está jugando todos los días está libre prácticamente en la mitad de las ligas, un pelotero que para mí eh, o a mí me sorprende que tenga una ocupación baja en fantasy es Clint Frazier de los Yankees, juega todos los días batea entre los lugares 3 y 5 del line up y está produciendo allí tienen entonces a Clint Frazier Austin Riley, un gran prospecto de los Bravos de Atlanta, es un bateador descarado de rachas y en este momento está en la buena y está solamente firmado en un 44% de los equipos, así que es momento de buscar a Austin Riley. Jesús Aguilar. Está libre en el 90% de los equipos de fantasía y como les dije antes, los Marlins juegan nueve veces, así que es una opción interesantísima la de Jesús Aguilar esta semana. Willy Adames ha sido un pelotero consistente este año para Tampa Bay, en más del 60% de las ligas está disponible, estamos hablando de un pelotero que es shortstop. También Alex Dickerson y Víctor Reyes, de quienes hablamos anteriormente, todavía, a pesar de que han subido muchísimo en los últimos días, siguen disponibles en muchas ligas. Entre los lanzadores está el caso de Gary Richard, ya les dijimos, mucha gente se bajó, al igual que nosotros la semana pasada, lo hizo muy bien, así que hay que volver a firmar. ...a Garrett Richards, se quedó libre... ...imagínense ustedes, casi en un... ...70% de los equipos... ...de fantasía, Trevor Rogers... ...del equipo de Miami, con una ocupación... ...muy baja, tres salidas muy buenas... ...ya son suficiente prueba... ...de que puede ayudar en el béisbol... ...de la fantasía, Yusei Kikuchi... ...también puede ser una buena opción... ...esta semana, me sorprende que... ...Michael Pineda solamente... ...esté en un 33%... ...de los equipos, de los rosters, es decir... ...que esa es otra muy buena opción por la calidad de Pineda y por el equipo con el que juega los mellizos de Minnesota. Dane Dunning ha estado lanzando bastante bien y juega con los medias blancas de Chicago. Y el caso de Kevin Gaussman, quien ha estado bien, está en San Francisco, un equipo que está peleando por la postemporada y que ha, está eh, dando a sus propietarios de Fantasy una cantidad muy importante, sobre todo en el renglón de los ponchados en cada una de su salida. Estos son algunos de los recomendados esta semana eh, acá en su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball. Volvamos a la parte indeseable, la parte de los lesionados. Osi Alvis se dice que lo más pronto que puede regresar es el día 10 de septiembre, o sea, esta semana. Pero ya tenemos varias semanas en lo mismo y nada que aparece oh, si sí, alvi Renato Núñez está día a día, no pareciera ser grave. Eh, lo que sí, lamentablemente, va a sacar por el resto de la temporada es una lesión a Anthony Santander, uno de los bateadores más calientes en el último mes en el béisbol de las grandes ligas. José Quintana llegó. José Quintana lanzó y parecía una buena opción de fantasía pero se volvió a lastimar y en caso de que pueda regresar lo hará como relevista largo y por supuesto, y ustedes saben que este tipo de lanzador en cualquier formato de fantasía no tiene un valor importante Daras Schoikel está día a día ayer lanzó cinco innings impecables y ganó, da la impresión de que puede estar listo para su próxima apertura el viernes tiene algunas molestias en la espalda por regresar esta semana el jardinero central de Colorado, David Dahl. Alex Bregman, imagínense ustedes, también está listo para regresar con el equipo de los Astros de Houston, debe hacerlo en los próximos días. Lance McCullers estará fuera completamente esta semana y parte de la otra. Justin Turner de los Dodgers también pudiera regresar esta semana. A Turner no lo van a apurar, obviamente, juega en un equipo que está desprendido, que está clasificado, que es el mejor equipo de las grandes ligas y además es una semana de solo cinco encuentros, Max Kepler otro pelotero con buena ocupación de fantasy, estará fuera al menos hasta el día jueves, se sigue retrasando el regreso de Mitch Garber, el catcher de los mellizos ya por el 19 de septiembre como lo más rápido, es decir que ya no vale la pena, la temporada termina el 27, Giovanni Urshela en lista de lesionados, también apunta por allá lejos al 19 Aaron Josh eh, tanto Matt Chapman como Marcus Semien peloteros importantes de Oakland, están día a día, un pelotero wow, que como ha dado puntos este año Te Oscar Hernández, lamentablemente lesionado, se perderá esta semana, pero Toronto está por recuperar un pelotero estelar que proyecta ser una estrella del juego como su campo corto, Bo Bichet y se espera que Juan Soto hablando de estrellas, esté de regreso hoy al line-up del equipo de los nacionales de Washington, esto entonces es lo que tiene que ver con los lesionados los tres peloteros eh, más eh, firmados en las últimas horas en el sistema Yahoo. Eh, a dos de ellos los mencionamos acá en el programa. Víctor Reyes, repito, un pelotero integral de Fantasy. Michael Pineda, por la manera como ha regresado. Y en el sistema Yahoo, muy importantes los relevistas, ha comenzado a ser firmado con mucha fuerza Daniel Barr, quien regresó al béisbol luego de muchos años y se ha consolidado como el cerrador de los Rockies de Colorado en el sistema CBS el, eh, el portal que es especialista también en béisbol de fantasía, los peloteros más firmados de la semana Brad Miller, que también lo recomendamos nosotros, al igual que Alex Dickerson Victor Reyes Austin Riley y Michael Pineda así que esto va en concordancia a lo que hemos eh, tratado de recomendarles a ustedes en este eh, podcast, los más dejados en libertad Tyler Williams había sido firmado bastante, era el cerrador de los marineros al pasar a San Diego, ya no es el cerrador ha sido dejado libre en un 26% de los equipos, mismo caso de Archie Bradley, ya no es cerrador en Cincinnati, así que ha sido dejado en un 25% de los equipos, Anthony Santander está comenzando a ser dejado en libertad, obviamente está fuera de la campaña, Alex Wood como relevista no funciona como relevista largo menos, menos 14 en ocupación Rich Hill, la gente no está Convencida con el zurdo de Minnesota que avanza muy poco en los juegos de pelota y uno al que se le acabó la gasolina hace rato y que ahora pasó al este de a la división este de la liga americana con el equipo de Toronto Ross Stripling menos dos y tiene como cinco o seis salidas que no puede llegar al quinto inning eh, Ross Stripling así que esto es lo que tiene que ver con los más firmados y los más dejados en libertad un par de preguntas que nos hacen por acá ya para llegar al final de nuestro podcast por el día de hoy Pedro Sánchez de Cumaná nos pregunta wow, dos veces Frankie Monte y está lanzando bastante mal yo creo que Frankie Monte es uno de esos lanzadores a los cuales hay que dejar hermano hay que dejarlo porque es un pitcher que tiene una calidad tremenda y aunque su primera parte de la temporada fue fantástica, su segunda parte ha sido fatal. Es un pitcher que tiene mucha calidad y tiene muchos días entre salidas, lo que posiblemente le haya permitido trabajar y ajustar los detalles en los que ha estado fallando. Yo creo que no es momento de bajarse de, de Frankie. Montasí, José Luis Ramírez, desde Caracas, nos pregunta entonces con respecto al sistema Getujete, y sí, como lo dijimos al principio José Luis, esta es una semana muy importante, es la última de la eliminatoria en el sistema Getujete, a partir de la próxima semana los cuatro que clasifiquen van a jugar las semifinales, y en la novena semana los dos que salgan adelante en esas semis estarán jugando la gran final. Esperando, mis amigos, hayan disfrutado de esta entrega de lo mejor del Fantasy Baseball con Carlito Feo en su séptima entrega. Recuerden, 12 del mediodía en dlcb.net.be, la emisora de Los Hermanos de la Cruz, estará también este podcast. Un verdadero placer. Carlos Alberto Fernández Feo Reolón en la producción. Les habló Carlito Feo. Hasta el próximo día lunes. Y hasta aquí... Podcasts. Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo.